0: tất cả các bạn trẻ thân mến chiều hôm nay đó thì nói về đề tài bình an giữa thị phi và khổ nhục cộng đồng mạng soi việt nam đó trong mấy năm qua chứng kiến rất nhiều các đấu tố mang tính thị phi Đúng hay là sai đó chỉ có cơ quan điều tra và tòa án mới đưa ra phán quyết cuối cùng mà rất nhiều Youtuber Facebooker Tiktoker Là những người Sử dụng mạng xã hội khác Đang bị Nhầm lẫn Hoặc cố tình làm như thế Cho mình được cái quyền đấu tố Phán xét tội Kết án tội Và thậm thậm chí là hành xử tội những người mà mình không thích những người nổi tiếng những người có thể có những mối quan hệ ăn quán gian hồ bất cứ luật pháp của nước nào đó cũng đều có những lỗ hỏng và tính nhân đạo Những người chuyên sống bằng nghề Nói thị phi Nói láo Nói xuyên tạc Nói du khống Nói xúc phạm Khai thác cả hai góc độ Bao gồm lỏng lẻo của luật pháp Và tính nhân đạo của luật pháp sở dĩ mình luật pháp đó, có tính lỏng lẻo trong một số tình huống là vì luật pháp hạn chế tối đa tình trạng bất oan sai sự oan sai mà khắp nơi trên thế giới việc đó đã từng xảy ra như vậy muốn không bị bất oan sai đó Thì cần phải có các bằng chứng vật lý Physical evidence Mà bằng chứng vật lý Trong tội phạm học đó Phải là những chứng cứ Xác thực Mà người phạm tội đó Đã sử dụng Để tạo ra Sự vi phạm luật pháp mà nặng nhất của đó đó là án mạng vì là các bằng chứng vật lý cho nên các youtuber các facebooker tiktoker v v Là rất khéo léo tạo ra một cái scandal rồi hội đồng hóa cái đồ đó để biến nó trở thành một trending tức là có lượng người quan tâm do tính tò mò cực kỳ lớn và lượng view cũng theo đó được gia tăng thì trên nền tảng này đó thì tự động yeah, cái số lượng người truy cập tìm kiếm những cái từ khóa liên hệ với cái sự kiện hay là nhân vật scandal đó mà vốn nó thực hư chưa có thể xác quyết được theo quy định của luật pháp đó. các hành vi xúc phạm xuyên tạc du khống phạm tội hình sự mà nặng nhất là hai năm đến 7 năm tù phải nêu đích danh của người đó bao gồm họ chữ lót và tên và cái cái lỏng lẻo ở chỗ là gì <cười> Dù người ta dùng cái ngôn ngữ ám chỉ Hay cắt bớt một thành tố trong 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 họ tên đó Rồi thậm chí hình đó có thể được sử dụng để đưa lên trên bàn ảnh video đó Vẫn không thể khởi kiện được Vì nó không phải là bằng chứng vật lý Chính xác Cho nên đó, những người thiếu lương tâm, thiếu đạo đức để bị châm ngồi bởi cái sự hạnh thù Sự căm phẫn Sự ác độc Sự chua cai Đã sẵn sàng khai thác những cái lỗ hổng đó Để tạo ra các scandal Mà người Việt Nam chúng ta có cái dở đó Mặc dù phải là tất cả Thích nghe chuyện thị phi Nghĩa nghe những cái cuộc đấu tố. Và khi nghe xong rồi đó đầu óc mình đó, mệt mỏi mất niềm tin với cuộc đời với con người mất niềm tin với điều thiện mất niềm tin với các giá trị sống và các di chứng đó nó, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vài tháng vài năm vài chục năm thậm chí cả một kiếp người lệ thuộc vào cái kỹ năng ha, trị liệu các vết thương hoài nghi, hoang mang, bất tính, khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tôn giáo, khủng hoảng niềm tin và nhiều hình thái khủng hoảng khác có thể xảy ra trong cuộc đời. Nước Việt Nam chúng ta có 98 triệu dân ở trong nước hơn năm triệu dân ở hải ngoại thầy tiếp xúc với những người chuyên sống bằng nghề sách Vì bản thân thầy đã cũng xuất bản sách và sách của người khác từ hai tập đi qua đó thì thấy rõ đó những cuốn sách hay đó theo nghĩa cung cấp cho người đọc lượng kiến thức đúng chuẩn tạo ra các hệ giá trị sống tốt thì thường á, chỉ có lượng độc giả khoảng chừng hai ngàn trên tổng số 98 triệu dân là con số rồi giống như hạt cát ở trong sa mạc cho nên các tác giả ở việt nam á, rất khó có thể sống bằng cái nghề viết sách dịch sách Đó là chưa nói đến cái tình trạng đó Những người nội sách Nó giống như là các nhà xuất bản ở thể hoài Khi tái bản sách á Thì họ cũng chưa chắc đã báo cho tác giả Dịch giả Hay là người biên tập Để trả tác quyền Ta chỉ trả một hai lần đầu thôi. Mấy lần sau tiếp tục tái bản Thì chỉ có người đầu tư biết thôi Còn người để tạo ra tác phẩm đó đó đâu có cơ hội được biết đến nếu không được thông tin. Ở Việt Nam thì chúng ta có hai khâu. Thứ nhất là nhà xuất bản. Chủ yếu là duyệt nội dung. Để đảm bảo được an ninh chính trị trong từng tác phẩm không vi phạm luật pháp. Và họ lấy lệ phí từ cái việc duyệt tác phẩm đó. Nó khác hoàn toàn với cái mô thức và xuất bản ở nước ngoài. Và nhóm thứ hai là ta gọi là nậu sách. Tức là những người đầu tư và sống bằng cái nghề sách. Người ta mua tác quyền, ký tác quyền, nếu đó là sách nước ngoài. Rồi ký tác quyền để mời gọi dịch giả. Ở trong nước dịch ra. Họ... Tiếc hành làm dàn trang thiết kế mỹ thuật Xin giấy phép xuất bản Liên lạc với nhà in In xong Liên lạc với những phòng phát hành Những nhà sách Và đồng thời ký hợp tác Với à, các à, doanh nghiệp Bán sách online như là Tiki, Shopee v.v. Đó là cái mảng công việc ở nước ngoài Nó thuộc về nhà xuất bản Nhà xuất bản nước ngoài thì không phải xin giấy phép của ai Họ chỉ là cái công việc là đóng thuế Theo quy định của luật pháp Cho nên Trước hiện thực Người đọc sách quá ít Người xem báo thì quá nhiều người nghe ngóng thị phi tiêu thụ thị phi nghiện thị phi và khổ đau chi phối bởi thị phi thì cực kỳ lớn chúng ta thấy cái tình trạng não loạn bởi thị phi trong uh, truyền thông kỹ thuật số của cộng đồng mạng là một báo động đỏ tại Việt Nam mà nhiều năm trước thầy cũng đã nêu các vấn đề này Một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng loạn mạng xã hội Là vì các cái vụ thư kiện về xúc phạm Du cáo xuyên tạc tại Việt Nam Thì cơ quan chức năng giải quyết rất chậm Và nhiều trường hợp là không trả lời luôn Nếu không có luật sư giỏi Và tự thân của nạn nhân không phải là người quyết tâm sau một vài lần Cơ quan điều tra Mời để lấy lời khai Từ người đương đơn kiện và đồng thời mời á, Người bị kiện Cái sự trì hoãn Rồi cái sự Chậm chạp đó đó Có thể làm cho nhiều người chán nản bỏ cuộc Và tại Việt Nam á Các cái quy định của luật pháp á, về xử phạt ấy, vẫn còn rất là nhẹ nhất là phạt tiền Ở nước ngoài đó xúc phạm du, du khống xuyên đạt có thể bị phạt đến hàng triệu mỹ kim thì những người phạm tội du khống xuyên đạt người khác đó phần lớn phải tiêu bố phá sản hoặc là trốn đi luôn mất sức mất tích Cho đến lúc nào họ bị phát hiện ra Thì họ phải đền tội trước pháp luật thôi Và khi mà xử như vậy đó Thì những người đó người ta sợ Người ta không dám làm được Ở Việt Nam chúng ta thì cũng Chưa từng nghe những cái vụ kiện tụng à, Có cái hệ quả kéo theo rất nặng nề Để cho những người chuyên sống bằng cái nghề Lấy cái miệng xấu, miệng ác, miệng độc, miệng dữ Của mình Luôn lách luật pháp để Để nuôi sự sống Bị trừng phạt nghiêm khắc Trường hợp thứ hai đó Người ta lợi dụng vào Tính nhân đạo của luật pháp Thì trong luật pháp Của Việt Nam và luật pháp thế giới Bao gồm Chiến pháp Và luật hình sự đó Đều có quy định Nguyên lý suy đoán vô tội Trên thực tế đó Thì nguyên lý là áp dụng cho những tình huống Dầu Người bị thư kiện Trong quá trình bị khởi tố thì gọi là bị can Trong quá trình xét xử thì gọi là bị cáo Có tội thật Là tác giả thật là người đã vi phạm luật pháp thật Nhưng khi không có đủ bằng chứng vật lý Thì tòa án đành phải áp dụng nguyên tắc xử lý vô tội Và cũng không thể nào xử tội người đó được Khắp thế giới đều, đều xảy ra như vậy Mục đích là để tránh cái cái xử oan sai kết tội sai rồi tha phải tha <cười> à, người đã đã, đã phạm tội thì dựa vào yếu tố này đó rất nhiều người ta không hợp tác với cơ quan điều tra và nhất là những cái tội mang tính đồng lõa tính đồng phạm chẳng hạn như là trong các cái tội loạn luân mà nếu cả hai bên đó đều hưởng ứng cho cái việc đó thì tội này đó, nó bị lên án bể đạo đức Bể lối sống văn hóa Bể luật pháp Ở trong nước và nước ngoài Cho nên đó là những người chứ dính vào những cái tội loạn luôn đó Thì họ thường là gì? Không có khai Không tố giác Không hợp tác Họ giữ yên lặng Hoặc là phủ định Thì những cái cuộc điều tra về các tội loạn luôn như thế là cực kỳ khó khăn đó được còn lại là cái cơ quan <cười> à, tòa án thôi. Tòa án ở nước ngoài thì nó có bồi thẩm đoàn. Cái quyết định của bồi thẩm đoàn, Những người chứng kiến nghe từ đầu chí cuối đó, Biểu quyết, Theo đại đại số đó, Thì mới tạo ra cái kết quả cuối cùng của vụ án, Chứ không phải là thẩm phán quyết, quyết định tất cả. Ví dụ như ở tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa kỳ hơn một chục năm trước đó thì có một cái vụ tai tiếng về một nhân vật của giáo phái tinh lập tên là Warren Jeff thì cái cách mà ông ấy sử dụng đó, <cười> các chiêu thuật đó là xây dựng hình ảnh mình như là à, tái thanh của Chúa Giêsu để tạo niềm tin ở những tín đồ cuồng tính mà phần lớn đó là các che phụ nữ nhẹ dạ cả tin rồi trong số đó đó thì có 77 mươi bảy bà đồng ý tin nguyện sống với ông ấy như là vợ chồng sống tập thể luôn ạ và sinh ra 111 đứa con. trên một cái khu tâm linh của ông đó là hàng ngàn hectare. Từ đâu ai ngờ được đó là một cái xứ sở văn minh về giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Hiện đại như Hoa Kỳ mà vẫn có những cái sự kiện. Người ta tưởng như là chuyện hư cấu hay chuyện cổ tích à dĩ nhiên là khi mà tiến hành bắt ông này đó thì fbi của mỹ đó phải dùng là lực lượng bộ binh mà trực thăng ở bên trên lực lượng bộ binh ở dưới đất dữ dần lắm mới có thể bắt được Và khi bắt được ông ấy đó thì các bà vợ vừa là tín đồ đó còn bày tỏ một cái sự thất vọng rằng ông ấy là chúa mà cũng bị bắt được tức là người ta không tin đó là sự thật thì trải qua hơn cái chục năm xét xử thì ông ấy vẫn đâu có thừa nhận mình về cái tội đa thê đó về cái tội loạn luôn với một vài đứa con gái của ông sinh ra từ những bà tình nguyện này mà cuối cùng đó, tòa án vẫn phán xử ông ấy là tù trung thân cho nó lệ thuộc vào bồi thẩm đoàn Thì đó là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy đó là luật pháp vì để tránh tình trạng xử oan sai phạt tù sai xử hình sai cho nên buộc phải áp dụng nguyên tắc à, suy luận vô tội cho nên đó, bằng cách này đó rất nhiều người nghĩ rằng là mình đủ thông minh lắt léo luồng lách để có thể tránh khỏi được luật pháp theo đó, đó họ sẽ tổ chức các phiên đấu tố công khai để du khống vu cáo xuyên tạc xúc phạm người khác rất là nặng nề mà không phải ai cũng đủ kiến thức để tiến hành một vụ kiện ai cũng đủ thời gian tiền bạc để theo đuổi một vụ kiện có thể kéo dài hàng năm trời Thì đó là những người á, Thường có quan điểm đó, một, Mỗi người chỉ sống có một một lần thôi Chết một lần <cười> Tức là chết là hết đó. Trong kinh trường bộ Đức Phật dạy <cười> Người không tin Kiếp sau là có thật đó. Không tin vào nhân quả Thì không có việc ác gì mà người ta không dám làm <cười> đây không phải là lời cường điệu của đức phật đâu mà đó là sự thật đó khi mình tin có nhân quả và ai gieo nhân đó thì cái đó phải chịu kết quả đó thì chúng ta nếu lỡ mà có làm điều gì xấu đó thì cũng làm ít hơn <cười> giữa hai điều xấu nhiều và điều xấu ít thì mình chọn điều xấu ít và khi mình chọn điều xấu ít xong rồi thực hiện xong rồi đó giờ không ai biết cũng chưa có ai tố giác. Luôn tâm mình cảm thấy sai sức. Vì mình đã vi phạm vào một cái điều đạo đức. Và vi phạm luật pháp. Thế đó, đó là cái điểm xuất phát. Để giúp cho chúng ta có thể hồi đầu. Xăm hóa nghiệp trước Và trở thành con người mới. Còn cho rằng chết là hết. Hoặc là. Những tôn giáo nhất thần đó. Mặc dù không cho rằng chết là hết Nhưng phải khẳng định rằng là Con người chỉ có một kiếp sống duy nhất Ở trên quả địa cầu này thôi Thì khi mà lỡ mà vi phạm vào cái điều xấu ác rồi đó Họ không có gì mà họ chối từ hết chứ. Những người chưa thế Sẵn sàng làm điều xấu ác Lớn hơn, nặng nề hơn Nghiêm trọng hơn, hậu quả Cực kỳ lớn hơn trong bài nhạc thản nhiên trước tám ngọn gió đời, thầy mời ca sĩ quốc đại thể hiện. thì trong phần điệp khúc thì có bốn câu khuyên như thế này. muốn đời hạnh phúc, sống vô ngã vị tha, tám ngọn gió đời đừng vướng chấp, tám ngọn gió đời Đừng bận tâm Dược tám ngọn gió đời Ta thảnh thơi Và thêm câu cuối cùng Câu thứ á, Dược tám ngọn gió đời Sống an vui Lời khuyên này Được thầy đúc kết từ bài kinh Trong phẩm Tám điều Kinh Tăng Chi Và phẩm tám điều Kinh Tăng Nhất A Hàng thì ngọn gió đó là ngọn gió tổn thấp, ngọn gió được, ngọn gió bị chê, ngọn gió được khen, ngọn gió nhục mạ, ngọn gió vinh hiển, ngọn gió khổ đau và ngọn gió hạnh phúc Cái vũ bảo à, Của các ngọn gió này Khi tấn công vật là đi ngang qua cuộc đời của chúng ta Thông qua một biến cố Một sự kiện một tình huống cụ thể đó Có thể làm Thương tổn và rỉ máu Trái tim bình an của chúng ta Làm đảo lộn cuộc sống Một số người đó là bị rơi vào trầm cảm Một số người nếu họ là người lương thiện Là người tốt Làm việc nghĩa mà bị vu cáo xuyên tạc là kẻ ăn bám là kẻ lợi dụng kẻ biển thủ kẻ biến cái tiền của quần chúng thành của riêng đó sẽ dễ dàng nếu không có tu học phật đó tuyên bố rằng là từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm việc nghĩa việc thiện việc phước việc đức cái đó nó mang lại cho tôi quá nhiều các hệ lụy Thì trong thời gian qua trên mạng xã hội Có lẽ là chúng ta cũng nghe thấy và đọc thấy Những cái tuyên bố như thế Đó là hệ quả Ở mức mức độ ban đầu thôi Còn cái hệ quả sâu hơn đó là Tâm trầm cảm Buồn chán cô đơn tuyệt vọng Bế tắc Hoài nghi Do dự mất niềm tin Khủng hoảng tâm lý và nếu như nạn nhân là những người yếu về cảm xúc đó à, có thể tự vẫn mà chết cho nên lời khuyên của Đạo Phật đó, đó là chúng ta phải nhận diện ra được đó, hai khuynh hướng gió thổi hướng gió tiêu cực gồm có à, bị chê bị mất mát bị nhục mạ rồi bị khổ đau, rồi đối lập lại với cái khuynh hướng gió thổi là được, rồi khen là vinh và hạnh phúc. thì khi mà cái luồng gió tích cực nó thổi qua cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta dễ hân hoan phấn chấn lạc quan yêu đề năng động tình nguyện sung phong dấn thân và tệ hơn đó là gì? ngủ quên trên chiến thắng hoặc là à, hãnh diện tự cao tự hào tự đại và quan trọng hóa chính mình rồi quyền lực hóa chính mình và thậm chí là gì à, ngáo quyền lực ảo vào vì quyền lực thì nghĩ rằng là mình là được trời à, sai sử xuống như gian để làm cái việc giống như ông bao công sự án nhiều cái vụ án là đụng chạm đến là con cháu vua chúa các quan đại thần những nhân vật là cộm cán trong trong xã hội trung quốc rồi sẵn sàng á, hướng lấy rất nhiều các cái cái hậu quả nếu có và thậm chí là xử một cách công tâm cháu ruột của mình phạm tội biển thủ hối lộ xử tử luôn Công việc xét xử thuộc về tòa án. Mỗi người chúng ta khi sinh ra không có chức năng phán xử ai khác, người khác. Nhưng mà cái việc chậm dễ trong trong giải quyết các cái đơn khiếu kiện ở tại Việt Nam nó dẫn đến cái tình trạng làm cho ta có có cảm giác rằng là cái việc đó nó không bao giờ xảy ra. Cho nên đó, rất nhiều người đã bị lúng lút sâu trong con đường tội lỗi mà không nhận ra được bỗng như mình á trở thành là một cái dân vật nổi cộm lên các youtuber bình thường là những người đó là không sống bằng những nghề khác được đó là đại đa số nha vẫn có một số youtuber facebook họ sống bằng một cái nghề khác họ lên làm facebook với youtube để mà thu nhập thêm thôi để đóng góp thêm thôi còn đại đa số là những người mà họ không thể sống bằng cái nghề nó đòi hỏi đến kỹ năng là phương pháp họ chỉ có dẻo miệng Họ luôn lách cái lỗ hỏng luật pháp. Và họ luôn lách cái tính nhân đạo của luật pháp. Cho nên họ cố tình làm loại xã hội. Cái số này ở Việt Nam hàng ngàn người. Tạo ra sự đe dọa. Sự khủng bố tinh thần. Sự chấn áp tâm lý. Sự khủng hoảng niềm tin. Sự bất an. Là nhiều hệ lụy khác. Thì nếu chúng ta là, là nạn nhân á mình phải tập cái gì? Đừng giữ chấp, đừng mận tâm, giữ mình được thảnh thơi, à, sống an vui. Đó là xử lý cảm xúc thông minh. Phần còn lại chúng ta nhờ luật pháp à, xét xử việc đó Tiến hành để mà khởi kiện một cái, 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 cái um, hành động phạm pháp của người nào đó đối với mình đó. Nếu đó là lời nói Video Hay là bài viết Trên trang web Trên mạng xã hội Vâng vâng Thì đầu tiên đó các bạn Phải download à, Các cái bằng chứng đó vào trong máy Thứ hai đó là nhờ đó, Lập phi bằng Ở quận huyện nào và thị xã nào Cũng đều có các cơ quan lập phi bằng Quý vị chỉ cần gọi lên tổng đài Ở nơi mình đang ở Nó là cho tôi xin cái địa chỉ Của cơ quan lập phi bằng Gần nhất mà nơi tôi đang sống Thì trong vòng 30 giây Các bạn sẽ có được cái thông tin Mình tới đó Mỗi nơi có cái giá khác nhau Có khi đó là 2 triệu đồng một triệu đồng, một triệu rưỡi Còn nếu mà đi đến tận nơi Thì họ ăn năm triệu hoặc là sáu triệu hoặc là bảy triệu thì có bằng chứng vi bằng đó nó trở thành là bằng chứng để khi mà ra tòa đó những cái kẻ xấu ta không có chóng cãi được sau đó chúng ta tiến hành đó là, là nộp đơn kiện hoặc là nhờ luật sư viết hoặc là mình tự viết bây giờ trên mạng xã hội thì chỉ cần search những cái từ khóa luật hình sự rồi mình nói là tội vô khống tội xúc phạm thì tất cả đó, những cái công ty tư vấn luật miễn phí đó nó xuất hiện đầy hết, chích dẫn cho chúng ta từng điều một mình chỉ cần lên từ từ khóa đúng vào trong Google nó ra hết rồi, rồi mình nộp lên cơ quan cảnh sát điều tra của công an cấp tỉnh cấp thành phố mà mình đang sống chứ đừng gỡ cái cấp phường xã giải quyết lâu lắm một năm trời chưa chắc họ giải quyết Và khi làm việc đó đừng để cho sân hận chi phối mình. Tức là mình chỉ làm để về góp phần tạo ra cái công bằng xã hội. Và giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả cho những kẻ xấu thôi. Còn phía à, với bản thân phải làm sao làm chủ được cảm xúc. Đoạn sau đây thì thầy khuyên gồm có 7 câu. Điên hệ đến tám quận gió Muốn không bị mất Phải giữ gìn Mất danh dự Mất tài sản Mất tiền bạc Mất tình yêu Mất người thân Mất tất cả những gì mà chúng ta đã nỗ lực gây dựng Thì yêu cầu tối thiểu và quan trọng đó Đó là phải biết giữ gìn từ vợ mất rồi mới tiếc Có nhiều người đó Giống như cái, cái cái cách Mà Văn Học Trung Hoa thường nói đó hoàn hạt nhất khứ bắt phục phản đó. Chiều hồng hạt một khi đã Bay đi rồi nó không quay lại Có nhiều người có giá trị Có lợi ích có hạnh phúc cho chúng ta Mà khi cái sự hiện diện của họ đó nó quá thường xuyên quá thường trực và giúp đỡ nhiều đến độ chúng ta cảm thấy không có trân quý rồi họ ra đi rồi đó mình mới tiết hù hụi đi tìm nhiều người ta tự ác tao quay trở lại đừng để cho việc đó xảy ra còn bất cẩn ẩu tả để cho mình mất đi một cái sở hữu nào đó rồi mình đi báo với cơ quan công an ở nơi việc bắt nó diễn ra trong một ngàn trường hợp mới may mắn được có một hai trường hợp là tìm lại được ở Nhật Bản ở Hàn Quốc nơi mà người ta được giáo dục từ nhỏ rất tối kỳ sự ăn cắp và nhặt của rơi không phải của mình thì lỡ mình bỏ rơi ở nhà hàng ở quán ăn một nơi nào đó Quay trở lại nó còn nguyên Nhân viên ở đó ta sẽ thu giữ Ta để lại để Ta tin rằng là cái người khổ chủ đó Sẽ quay trở lại để tìm Thì lập tức ta giao trả lại Giờ trong đó là 100 ngàn đô 200 ngàn đô giá trị cỡ đau đi nữa Nó vẫn còn ủy Đó là văn hóa Người Trung Quốc, người Việt Nam Khi mà qua hợp tác lao động Ở chỗ này đã làm cho người ta quan ngại có nhiều nơi ta ghi cái bản là coi chừng người việt nam ăn cắp rất là đau lòng cho nên cái quan trọng là phải giữ gìn à, tức là đừng để cho cái tình trạng xấu nó trổ quả à, mất đi M- mình mới nỗ lực để, để để giữ đó vì cái đó đã phục thoát khỏi tầm tài giữ danh dự à, giữ hạnh phúc giữ những cái thành quả đòi hỏi đến cái sự trang quý Và biết cách Muốn không bị chơi Phải thanh cao Tức là nhân cách Chủ mực đời sống Đạo đức cao quý Đó, Có lòng vô ngã Tâm vị tha Có sự bao dung Có quảng đại Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ít khi chứ đâu bao giờ đã đạt được cái tuyệt đối, ít khi bị che, bị chê bai, bị chỉ chích Còn trong cái 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 sự lộn xộn của thế giới mạng, nếu các bạn là người nổi tiếng, có vị trí, có chỗ đứng, có quần chúng, các bạn sẽ dễ trở thành là điểm hồng tâm để ta tấn công. Vì á, truyền thông mạng và truyền thông báo chí Nói chung người ta khai thác Những cái scandal tức là những vụ tai tiếng Còn thật hư chưa cần biết Người ta có đưa tin trước đã thì dù các bạn có thể sống rất tốt Sống rất chuẩn về đạo đức Về luật pháp Các bạn vẫn có thể bị chê trách Bị phê bình Bị tấn công Bị xúc phạm Bị du cáo Bị xuyên tạc. Thì cái công việc của các bạn á cũng phải tiếp tục giữ cho mình thanh cao Có một số người không hiểu được việc đó nó tôi làm từ thiện Tôi bỏ tiền tôi, tôi ra tôi làm Tôi không nguyên góp ai Tại sao tôi bị chửi Đặt những câu hỏi đó nó dư thừa Vì kẻ xấu của họ Đâu có cần biết tốt là gì đâu Họ xem người tốt là kẻ thù của họ Việc tốt là kẻ thù của họ Cho nên họ phải đi tấn công Giống như bóng tối đó Phải đối lập với ánh sáng vì mà mất kiểu soát về vấn đề đó Từ đầu đến mình đi chửi người khác lại Và tôi làm việc tốt Và tôi bị chửi Và tôi ngưng việc tốt của tôi Thì tôi đi chửi lại những kẻ Đã chửi tôi Thì như vậy mình vô tình đã Ríu vào cái bẫy Đang ở một cái vị thế cao Sáng lá Có giá trị Bị kéo giật thấp xuống Ngang tầm với những kẻ du thủ du thực Những kẻ đó là Ăn thuê, nó muốn Thế vì là đâm thuê chứ muốn không Bây giờ ăn thuê nó muốn, chửi muốn à, chữa được tiền mà Vừa được tiền của Youtube, của Facebook Mà vừa được tiền của cái người ta thuê mình đó Tức là ăn thuê đó bậy à, Bây giờ cái nghề đó rất là tinh thần ở trên mạng xã hội chứ các bạn như khi học có cử nhân, có thạc sĩ Mỗi tháng lương được 5-7 triệu Là may mắn đó đang khi ăn thuê chữa bậy đó một tháng có thể kiếm được là 5 bảy ngàn đô Cái lòng tham nó nó trỗi dậy, nó chi phối Làm cho chúng ta dễ bị đảo điên theo đó Mỗi ngày mình có chừng 3 clip, không? một clip có khoảng chừng 10 phút thôi Mà nếu như một clip được 50 ngàn view á Mình ký hợp đồng À cho quảng cáo thoải mái, lượng quảng cáo nhiều, tức là mấy phút là có quảng cáo, là mấy phút quảng cáo rằng thì mỗi tháng các bạn kiếm được mấy ngàn đô là chuyện dễ. thì đây là lỗ hổng của luật pháp đã được các đại gia tập đoàn lớn về mạng xã hội khai thác triệt để, Thế họ giao họ trở thành tỷ phú là giờ với cái này cho người ta chữa thoải mái mặc dù vẫn đưa ra những cái quy định cộng đồng. Nhưng biết bao nhiêu người biết được cái quy định đó Và đó, nó, nó lách được cái luật pháp của trên toàn cầu Nhà chủ trương đó thì hốt tiền hốt bạc Kẻ ăn thuê chửi mướn đó thì cũng hốt được tiền Cộng với là đeo mang cái nghiệp và hệ quả nghiệp Còn các nạn nhân thì giấy đầy trên quả địa cầu này Từ khi có các mạng sợi ra đó À, thì cái tự do được nhiều hơn, truyền thông được lớn hơn nhưng mà cái hệ quả xấu của nó nó cũng tăng gấp triệu lần. Tương tự, nếu không muốn nhục đừng hèn mọn. Tức là tiểu nhân ích kỷ, vô cảm, vô tâm, hèn ác, thủ đoạn, bất chấp tất cả. Thì những người như thế đó Có thể qua mặt được Những người hiền Nhẹ dạ cá tên một thời gian Nhưng sau đó đó Họ sẽ bị phát hiện Bị phanh phui Không thể tiếp tục sống với cái tình trạng Giả dối được Muốn không đau khổ Đừng gieo tạo ác dân gieo tạo ác dân đó, Thì có thể mình lách lục lược Một thời gian dài tháng dài năm nhưng rồi đó, đến lúc một quả số chín 10 đó thì đức phật đã nói trong kinh pháp cú đó có lặn sâu ở dưới biển khơi bay cao lên trên bầu trời đụng thổ với lòng đất cũng không ai có thể tránh khỏi được cái quả của nghiệp ác hòa thượng thích thiện hoa cao tăng của phật giáo cả hiện đại dựa vào ý đó mới viết tác phẩm bài học ngàn vàng trong đó cái bài học mà đáng để mình bỏ ra ngàn vàng mình mua đó là phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó chúng ta phải dán ở trong, trong tâm của mình đặt ở trước cái bàn làm việc của mình luật nhân quả có thể khó, có, có, có thể bị trì hoãn luật pháp có thể bị bị qua mặt nhưng mà cái cái sự thật trổ quả mà chúng ta là người tiếp nhận đó không thể nào không có Nó có thể chậm Nhưng mà không thể nào không có Nếu nhận thức điều đó thì tự động chúng ta không có gieo nghiệp ép Lỡ có gieo thì cũng gieo ít gieo, gieo, Lỡ gieo xong rồi đó ra rứt ra rứt xong rồi đó Nổ được sáng phối Rồi sáng phối xong rồi là phải chuyển nghiệp Chứ xong rồi không dám làm nữa Muốn luôn đạt được phải tiến thăm Ta phải nỗ lực, không bỏ cuộc, không dừng, không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục đi, tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đóng góp, tiếp tục phụng sự. Muốn mọi người khen phải chánh chân. Trở thành người chân nhân, người đứng đắn, người đạo đức, người văn cách. Người đóng góp Người từ hiển công đức Người tán dương các việc làm Người tình nguyện xuân phong Dầu có nhiều thử thách và, và và khó khăn Muốn được hiển vinh sống trí tuệ tức là Trí tuệ làm cho mình được vinh hiển cả một kiếp người Giải quyết được các vấn nạn bản thân Và góp phần đó giải quyết được Nỗi khổ niềm đau của, của thai nhân Trong đó có người thân của chúng ta Trước khi viết lời, đó, thầy mời các bạn trẻ đó nghe lại một phần nhạc của bài này. Để chúng ta cùng suy gặp Thì trong tổng số 380 bài nhạc thầy sáng tác vào tháng 3, tháng 4 năm ngoái đó. Thì có một cái nhóm chủ đề nhạc triết lý gồm có 60 bài tức là chia sẻ cái kỹ năng sống và trước lý sống theo tên là vật dạy qua các bản nhạc cho nên khi các bạn nghe nhạc của thầy gọi là ca nhạc của thầy đó thì thứ nhất đó, nó không thể có những cái giai điệu cực kỳ xuất sắc như các nhạc sĩ chuyên nghiệp thứ hai đó lời ca của các bản nhạc này, hơi dài Tại vì thầy đang lồng ghép với cái giáo dục nhân cách sống đạo đức sống giá trị sống vào trong các bản nhà cái gì nó liên hệ đến uh, triết lý phật dạy thì thầy bám sát vào nội dung và dùng cái ngôn hiện đại thôi cho nên đôi lúc các bạn thấy ồ số bài có thể như tự dài quá có bài đến 5 phút rưỡi mình tập nghe để mình cảm được cái nội dung nó giống như một bài pháp ngắn Bây giờ mời uh, bộ phận kỹ thuật mở lên cho mọi người cùng nghe bình, như
1: dưỡng à ghép phê bình khó nhận chân dòng của tâm. không gì lúc bị xem bình một vui như sóng nhấp nhô, khổ có nhau, vui cùng chia, chuyện khổ vui đừng quan trọng quá, buồn khổ đau sống an vui, mọi phút giây luôn sống trọn tình người.
0: bắt đầu sẽ làm cái điều khúc này.
1: Muốn không bị mất, phải giữ gìn, muốn không bị chê, phải thành cao, muốn không bị nhục Đừng hẹn mọn, muốn không đau khổ, đừng gieo tạo ác nhân Muốn luôn đạt được, phải tiếng thân, muốn mọi người khen, phải chánh chân Muốn luôn hiện vinh, sống trí tuệ, muốn đời hạnh phúc, sống vô ngã dị tha tám ngọn gió đời đừng dương chấp tám ngọn gió đời đừng bận tâm dược tám ngọn gió đời ta thành thơi dược tám ngọn gió đời ta sống đời an vui được khen ghét bị chế thói bình thường nhiều người vướng mắc thích a à vua ghét phê bình khó nhận chân dòng chảy của tâm không buồn gì lúc bị chế xem bình thường khi mọi người ngợi khen khổ đừng đau vui đừng chớp, chuyện khổ vui như sông chuyện khổ vui đừng quan trọng quá buông khổ đau sống an vui mọi phút giây luôn sống trọn tình người muốn không bị mất phải giữ gìn muốn không bị chết phải thanh cao muốn không bị nhục đừng hèn mọn đau khổ đừng gieo tạo ác nhân muốn luôn đạt được phải tiếng thân muốn mọi người khen phải tranh chân muốn luôn hiện Dinh sống trí tuệ muốn đời hạnh phúc sống vô ngã di tha. Ngọn gió đời đừng dướng chấp Tam ngọn gió đời đừng bận tâm dược 8 ngọn gió đời ta thành thơược 8 ngọn gió đời ta sống đời an vuiắm ngọn gió đời đừng dướng chấp Tam ngọn gió đời đừng bận tâm dược 8 ngọn gió đời ta thành thơi dược 8 ngọn gió đời ta sống đời an vui
0: thì chúc tất cả được an lành và tiếp tục ở lại để chương trình sinh hoạt phần còn lại được diễn ra. Ông thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Long Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các bạn từ quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ vị dạo bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vô và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ thiều muôn phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tôn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn Giác đã nêu mấy chùa che chở hồn dân tộc, tiếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh Nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 m vuông chùa Giới Bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợt trục tu Có đến bảy tầng lầu Cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học nội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy Nhằm mang lại các lễ ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác Ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với Nguyện nước chân thành đó Tôi được sự giúp đỡ Rất tận tình Của Ban Kỳ sự Giáo hội Phật ở Việt Nam Tỉnh Sóc Trăng Và thể theo tâm nguyện Của Phật tử địa phương Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ Xây dựng với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành Lân cạnh Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Vân Hải Có các hạng mục gồm khổng Tam quan tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m2 diện tích, có sức chứa với từ trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa ông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sát, một trệt, 3 lầu. Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền Biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng Chùa Ông Đông Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành. Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập tỉnh thức Trải nghiệm từ bi Có đã phục vụ Từ 5 đến 6 ngàn Phật tử Tu học về trú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm vóc phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm Bồ Đề cúng dường tình tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tài cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni Nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập Phương Tôi tin rằng công trình Chùa Quang Đông Hải Sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành chính tri ân tán dương công đức Cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng Anh Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô Cầu Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Quan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiền, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu
1: bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiền, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người.